0: cordial bienvenida al programa Caminos de Santidad elaborado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledó. Les invitamos a escuchar el decimoquinto capítulo dedicado a la vida de San Juan Bosco.
1: Los nobles buscaban a don Bosco y él procuraba hacerles el bien. Trataba con ellos con sencilla elegancia, como si fuera uno de ellos. Dijo la condesa de Biri venía todos los años a pasar unos días de vacaciones con nosotros. Celebraba la misa con una piedad angelical y luego no tenía ningún reparo en entretenerse con los niños. Tomaba parte en todas las comidas de la familia comportándose tanto en la mesa como en el salón como un perfecto caballero. Es preciso tener un tacto especial y una rara inteligencia para saber alternar con la nobleza y en medio de una sociedad en la que no se ha nacido. La mediocridad difícilmente llega a conseguirlo y siempre se le nota aire de esfuerzo. En él no, parecía que había nacido en el seno de una casa señorial. Circunstancias especiales relacionaron al santo con algunos príncipes. Por ejemplo, con Enrique V de Francia, el duque de Norfolk, el pretendiente al trono español Carlos María de Borbón, Austria-Este, y el príncipe Augusto Zartoriski, hijo del heredero de la corona de Polonia, entre otros. Este último tenía veinticinco años cuando conoció a don Bosco en París, Después de ello, no solo sintió que se reforzaba su vocación al estado religioso, sino que tuvo clara la idea de ser salesiano, a lo que su familia se oponía ya que era el primogénito, pero el joven se había dado pronto cuenta de que no estaba hecho para la vida cortesana. Cuando su padre se lo permitía, Augusto iba a Turín para encontrarse con don Bosco y recibir sus consejos. Hizo también varias veces ejercicios espirituales con él, pero el santo se mostraba cauteloso en aceptarlo en la congregación. Tuvo que ordenarle León XIII en persona, a quien el joven había recurrido, que lo admitiera entre los salesianos, aunque ambos habían intentado en un principio derivarlo hacia los jesuitas debido a su rango social, pero el joven insistía en que se sentía llamado a ser salesiano. A finales de junio de 1887, después de renunciar a todos sus derechos en favor de sus hermanos, el joven Augusto hizo el aspirantado. Su padre siguió intentando apartarlo de su vocación pero Augusto no se dejó convencer. El 24 de noviembre de 1887, acompañado por gran parte de su familia, hizo la vestición en la Basílica de María Auxiliadora por manos de don Bosco. Aquella noche, cuando don Augusto fue a darle las gracias a don Bosco, antes de salir para Balsáliche a comenzar su noviciado, El santo, bendiciéndolo con efusión, le dijo, «Hoy hemos obtenido una buena victoria. Día vendrá en que usted será sacerdote y, por voluntad de Dios, le hará mucho bien a Polonia». Y así fue. Su ingreso en la sociedad salesiana provocó una corriente de vocaciones para seguir su ejemplo. Y así se fueron preparando los elementos y las personas que debían servir para la fundación de colegios, escuelas profesionales y parroquias en Polonia, donde las obras salesianas se multiplicaron rápidamente de manera prodigiosa. Don Bosco moriría dos meses más tarde de la vestición del príncipe. El 2 de abril, de 1892, don Augusto fue ordenado sacerdote en San Remo por Monseñor Tomás Reggio, obispo de Ventimiglia. La familia no asistió a la ordenación, pero se reunieron con él en Mentón, el 3 de mayo, donde se reconciliaron, y el padre del joven sacerdote renunciaba definitivamente a intervenir en la vocación de su hijo. La vida sacerdotal del padre Augusto duró apenas un año, que pasó en Alasio. La tarde del ocho de abril de 1893 murió a causa de la tuberculosis que arrastraba desde niño. Sus restos fueron repatriados a Polonia y sepultados en la cripta parroquial junto a las tumbas de su familia. Posteriormente fueron trasladados a la Basílica de la Trinidad en Sevilla, en las Santísimas Cárceles, donde se supone estuvieron encarceladas las santas Justa y Rufina. Dicha basílica pertenece a los salesianos. El padre Augusto Zartoriski fue beatificado por Juan Pablo II el 25 de abril de 2004 en Roma. A título de información, diremos que su madre, que había fallecido de tuberculosis y se la había contagiado a su hijo, era la primera condesa de Vistalegre, llamada María Amparo Muñoz Borbón, hija de la regente María Cristina de Borbón, y había fallecido cuando Augusto tenía seis años. Por lo tanto, llevaba sangre española. Las nuevas casas salesianas se multiplicaban el número de jóvenes cristianamente educados en ellas iba aumentando sin parar. Todos los instantes de la vida del santo fueron consagrados a la gloria de Dios y a la salvación de las almas. Pero el heroísmo de su celo pareció resplandecer más vivamente en los últimos años cuando enfermo y agotado multiplicó con igual constancia sus trabajos. Al igual que los trabajos, también el Señor iba aumentándole abundantemente los carismas. La noche anterior a la fiesta de Santa Rosa de Lima le regaló un sueño. El santo se vio rodeado de muchos amigos que ya habían fallecido, uno de los cuales, que aparentaba quince años, celestialmente bello y radiante, con una luz más viva que la del sol, se le acercó. Era el joven Luis Fleury Cole. En una visita rapidísima le indicó la inmensa herencia reservada a los salesianos en América, los sudores y la sangre con que la fecundarían y la futura prosperidad de aquellas tierras. El santo terminó la narración de este maravilloso sueño diciendo «Con la dulzura de San Francisco de Sales», los salesianos atraerán hacia Jesucristo a los pueblos de América. Será muy difícil moralizar a los primeros salvajes, pero los hijos de estos obedecerán con toda facilidad a las palabras de los misioneros y con ellos se fundarán colonias. La civilización ocupará el puesto de la barbarie y así muchos salvajes ya civilizados, vendrán a formar parte del redil de Jesucristo.
0: A principios de 1884, la salud de Don Bosco volvió a preocupar. El 31 de enero tuvo que guardar cama con bronquitis, complicada con una debilidad extrema y aumento de hinchazón en las piernas. Esta noticia hizo redoblar las oraciones que todos los días se hacían por él. El seminarista Luis Gamerro, de veinticuatro años y constitución sana y robusta, ofreció su vida por la del Padre y tuvo, según contó a sus compañeros, la certeza de que su ofrecimiento había sido aceptado por Dios. Efectivamente, la noche del uno al dos de febrero, cayó enfermo y murió santamente con la alegría reflejada en su rostro y con la certeza de volar al cielo». Don Bosco, apenas repuesto de su enfermedad, quiso hacer otro viaje a Francia para recoger limosnas en favor de sus obras, especialmente la de Roma, que atravesaba grandes apuros. Ni los médicos ni el cardenal Alimonda consiguieron disuadirlo. Les dijo que no temieran que iría calculando sus fuerzas, deteniéndose en las casas salesianas del camino. Antes de salir de Turín, hizo su testamento y entregó a don Callero una cajita con su último recuerdo. Don Callero la recogió y sin mirar lo que contenía, se la puso en el bolsillo y no quiso abrirla hasta después de seis meses, cuando el santo volvió relativamente sano y en buen estado, a pesar de lo anunciado por los médicos. Entonces vio que contenía un anillo de oro. Era una nueva señal de que pronto sería nombrado obispo. Salió de Turín el 1 de marzo de 1884 en compañía de don Julio Barberis. El 4 llegó a Niza, donde, a pesar de su delicado estado de salud, Recibió a numerosas personas lleno de caridad y de amabilidad con todos. Muchos de ellos fueron para contarle los efectos maravillosos de las bendiciones de María Auxiliadora, recibidas el año anterior o para pedir nuevos favores. Entre otros, le fue presentado un niño con una enfermedad grave en los ojos, el cual, al recibir su bendición, curó instantáneamente. Después continuó camino de Fregy y Tolón, donde se encontró en la estación con el abogado señor Cole, al cual había pedido cien mil francos de limosna, y este le dio ciento cincuenta mil para pagar las deudas contraídas en Roma en la construcción del Templo del Sagrado Corazón. El viaje de mil fue una confirmación de la tiernísima bondad de María Auxiliadora. Todo el mundo le hablaba y le escribía dando gracias a María Auxiliadora por los favores recibidos. Al hablar de estos, se conmovía hasta derramar lágrimas. Su estado de salud preocupaba mucho y daba compasión. Sus achaques aumentaban, sobre todo por el hinchazón de las piernas y del hígado. Don Álbera, con la esperanza de procurarle algún alivio y siguiendo el impulso de su corazón, escribió al doctor Combal de la Universidad de Montpellier, médico famoso y solicitado en toda Francia, Alemania e Inglaterra, para consultarle. El doctor Combal, apenas recibió la carta, se puso en camino y viajando toda la noche llegó a Marsella el 25 de marzo católico ferviente subió al santuario de nuestra señora de la guardia donde hizo su oración y después corrió al oratorio de san león para visitar a don bosco cuando llegó ante él se arrodilló y le besó humildemente la mano don bosco por aquel acto de humildad y por el traje que llevaba el doctor creyó que era criado de éste y sin más le pidió noticias de él El doctor le dijo que era él y que además se sentía muy afortunado de que, de alguna manera, poder serle útil y servirle. Don Bosco, sorprendido, le respondió que por qué se había tomado el trabajo de desplazarse y le mandó levantarse. El doctor se levantó, le hizo algunas preguntas, lo examinó detenidamente durante más de una hora y al fin le dijo usted ha consumido su vida por exceso de trabajo su organismo es un traje deteriorado porque siempre lo ha llevado puesto lo mismo los días festivos que los laborables y me parece que no podremos reparar los desperfectos para conservar todavía ese traje un poco más de tiempo no hay otro medio que el de guardarlo en el guardarropa quiero decir que la medicina principal para usted sería el reposo absoluto. El santo alegó que aquel era el único remedio que no podía aceptar cuando tenía aún tanto trabajo por hacer. El doctor le pidió que delegara trabajo en los demás y siguió insistiendo en que descansara, ya que era el único remedio a su extrema debilidad. Después escribió el diagnóstico detallado y prescribió lo que consideraba mejor para el santo, quien al recibir el informe se lo agradeció de corazón y le rogó aceptara el importe de los gastos del viaje. El doctor respondió al momento que el deudor era él, pues estaba seguro de que por las oraciones de don Bosco su hija se había curado de una enfermedad incurable y además le obligó a que aceptara una limosna de cuatrocientos francos. De vuelta a Italia, después de varias paradas, el santo llegó a Roma el catorce de abril con gran satisfacción por parte de muchas nobles familias romanas y extranjeras que acudieron a su misa, y que, tanto por la mañana como por la noche, se aglomeraban en su sala de espera para hablarle. Este viaje lo había hecho para obtener dos cosas, del gobierno la autorización para una tómbola en provecho de la iglesia y asilo del sagrado corazón y de la santa sede, concesión a la sociedad salesiana de los privilegios que había estado pidiendo inútilmente durante diez años y que no le habían sido concedidos por la oposición de algunos cardenales. Los privilegios son un conjunto de facultades, indultos y gracias especiales que la Santa Sede suele conceder a las congregaciones religiosas y le dan carácter propio. Son medios indispensables para vivir en todo el mundo el espíritu para el que han sido fundadas. Para dárselo, le pidieron que presentara toda la documentación de las peticiones hechas con anterioridad por otros institutos religiosos, nombres de los pontífices que lo habían concedido originariamente y de los institutos a los que se les había concedido directamente. Don Bosco, que se encontraba cansadísimo, no se veía con facultades para poder hacerlo y pensaba renunciar a los privilegios, pero el abogado Eleonore le animó prestándose voluntario a hacer los trámites.
1: El 9 de mayo fue recibido por León XIII, quien lo acogió con grandes muestras de afecto. Después de la acogida, el Papa le hizo sentar y le preguntó durante un buen rato por su salud. Terminó diciéndole, Si yo estuviera enfermo, seguro estoy de que usted haría cuanto pudiera por la conservación de mi vida. Pues bien, quiero que usted haga por usted mismo lo que haría por mí y le ordenó que buscara todos los medios para hacerlo. Y añadió, la iglesia tiene necesidad de su vida. Don Bosco le respondió que haría lo que podría. Siguió el Papa. Ahora, ¿qué tiene que pedirme? Pida, porque el Padre Santo está dispuesto a concederle todo lo que le pida. El santo le presentó el resumen de los privilegios que deseaba para la sociedad salesiana. El papa les dio una ojeada y le respondió «Concederemos todo lo que queráis, pero hay que seguir unos trámites». Después le indicó el modo de hacer las cosas lo más rápidamente posible. Le manifestó que amaba a los salesianos y que era el primero de sus cooperadores, y añadió Usted tiene la misión de hacer ver al mundo que se puede ser buen católico y al mismo tiempo bueno y honrado ciudadano. Que se puede hacer mucho bien en todos los tiempos a la juventud pobre y abandonada sin chocar con la política, sino manteniéndose siempre como buenos católicos. Dios mismo os guía, os sostiene y lleva a esta congregación. Dígalo, escríbalo y predíquelo. Este es el secreto que le ha hecho vencer todos los obstáculos y a todos los enemigos. Don Bosco agradeció efusivamente al Santo Padre su benevolencia y le pidió varias cosas. Además de la concesión formal de los privilegios, le contó muchas cosas sobre la marcha de las casas, asociaciones piadosas, etcétera. Después León XIII le pidió noticias de los novicios y al saber que eran doscientos ocho se alegró mucho y facilitó a Don Bosco el modo de hacerles cumplir el año de noviciado. Hablaron de los cooperadores salesianos. A ruegos de Don Bosco dijo que los bendecía largamente y que pediría por ellos todos los días en la Santa Misa. Después de concederle al santo bendiciones para todos los que le pidió, el papa le dio la bendición apostólica. Mientras tanto, don Bosco se arrodilló. El papa, que había intentado impedírselo, exclamó apenas hubo terminado la fórmula. «Secretario, ayúdele a levantarse, sosténgalo», y salieron. De camino al sagrado corazón, dijo don Bosco. «¡Qué bueno es el Padre Santo! Nos hacía falta esto. De otro modo, yo no podía más». Cuando llegaron a casa, recibieron la noticia de que el alcalde de Roma había solicitado del gobernador, en nombre del municipio, el permiso para una lotería en provecho de la iglesia y el asilo del Sagrado Corazón, lo cual colmó la alegría de aquel feliz día. El santo salió de Roma camino de Turín el 15 de mayo de 1884, primer día de la novena de María Auxiliadora. En Turín, la víspera de la fiesta de María Auxiliadora, dio él mismo la conferencia a los cooperadores para ensalzar las bondades de la Virgen, que cada día multiplicaba sus favores. Habló con energía Y cuando bajó del púlpito, dijo que aún se sentía con fuerzas para predicar varias horas más. Caminaba con bastante seguridad. La hinchazón del hígado había disminuido, así como la de las piernas. Fue una verdadera gracia de la Virgen. El 2 de julio corrió la noticia de que el cólera morbo invadiría toda Italia. Se sabe a posteriori que el cólera hizo estragos en Busca, Especia y Nápoles. Don Bosco, de viva voz, por medio de cartas y a través del boletín, comunicó a todos un método infalible que los libraría de la peste. Primero, frecuentar la sagrada comunión con las debidas disposiciones. Segundo, repetir con devoción la jaculatoria a María Auxiliadora, María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Tercero, llevar al cuello la medalla bendita de María Auxiliadora y cooperar en cualquier obra de caridad y de religión en honor de ella. Con este remedio, escribió la marquesa Carmela Gargallo el catorce de junio, vaya a servir en los lazaretos que no sufrirá mal alguno. Fueron centenares de miles las medallas pedidas en Italia y el extranjero. Ninguno de los que practicaron los consejos de Don Bosco falleció por la terrible enfermedad. Otro tanto ocurrió en las casas salesianas, donde se siguieron sus consejos. Además, Don Bosco, el 26 de agosto, escribió recomendando que en todas las iglesias se diera la bendición con el Santísimo Sacramento, que todos tomaran precauciones y, si fuera necesario, ayudaran generosamente a los enfermos y acogieran a los huérfanos que quedaran abandonados a consecuencia de la epidemia. Aquel mismo año volvió a insistir suplicando la concesión de los privilegios. Terminaba la carta diciendo, «Después de ver consolidada la obra que la Santa Iglesia de Dios me confió, cantaré con gozo el nun dimitis. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Finalmente, consiguió el favor tan deseado durante diez años, y no faltó la protesta de Satanás, sino no se explica lo que sucedió cuando recibió la concesión de los privilegios. Estamos escuchando el decimoquinto capítulo... ...dedicado a la vida de San Juan Bosco... ...dentro del programa Camino de Santidad... ...en Radio María.
0: El 9 de julio, hacia las 6 de la tarde... Cayeron de improviso en unos momentos cuatro rayos espantosos que hicieron temblar todo el oratorio. Todos los que estaban allí quedaron aturdidos. Don Bonetti, que estaba enfermo en cama, llamó a Don Lemoine y le dijo que aquellos truenos no le parecían naturales, que parecían rugidos de Satanás, y añadió apostaría a que en este instante el cardenal Ferrieri «Firma el decreto de la concesión de los privilegios. Verás como no me equivoco». «¿Y no se equivocó?» Lo había adivinado con más exactitud de lo que creía. El decreto ya estaba en Turín. Don Lemoine fue a hablar con el secretario de Don Bosco y lo encontró leyendo el ansiado decreto. Cuando Don Bosco pocos minutos antes lo tenía en la mano, descargó el primer rayo seguido de otros tres, el último de los cuales pareció correr hasta la mesa sobre la cual había estado el decreto y por poco no lo quemó. Don Bonetti, cuando fue informado por don Lemoine, le recordó el sueño de los cuatro truenos y de la lluvia de capullos, flores, rosas y espinas que don Bosco había tenido hacía cuatro años. Exactamente en la noche del 8 al 9 de julio de 1880, exactamente, la noche anterior había hecho cuatro años. Y al día siguiente lo había contado en el capítulo a las seis de la mañana. Este decreto consagraba definitivamente la sociedad salesiana y a pesar de que todos la alababan como institución a propósito para los tiempos, ...muchos también se oponían... ...y el mismo cardenal Ferrieri... aun admirando a Don Bosco... ...era de la opinión de que... ...muerto éste moriría también la congregación... ...y que la concesión de los privilegios... ...que afianzaba y avalaba su existencia... ...era como bendecir un cadáver. Los privilegios se habían conseguido... ...pero casi a la fuerza... ...sin la intervención enérgica de León XIII... Don Bosco no habría visto cumplido su deseo. Pero durante diez años, ¿cuántas humillaciones y negativas había tenido que soportar? La salud de Don Bosco iba decayendo de día en día, por lo que el Papa pidió que discretamente hablaran a Don Bosco y le insinuaran la idea de nombrar la persona que creyera idónea para sucederle o que le diera el título de vicario suyo con derecho a sucesión el Papa se reservaba decidir de una u otra manera según creyera conveniente el Cardenal Alimonda fue al oratorio para hablar de esto a Don Bosco quien el 24 de octubre anunció al capítulo la propuesta de León XIII hubo un momento de gran silencio porque todos comprendieron el alcance de lo dispuesto por el Papa Un sentimiento de profunda ternura invadió todos los corazones porque cada día transcurrido anunciaba que el santo les dejaría pronto para siempre. Cuatro días después dijo al capítulo que proponía como vicario a don Miguel Rúa y comunicaría su deseo al santo padre. Cuando el papa lo supo quedó muy tranquilo al saber que el futuro del Instituto Salesiano Quedaba asegurado, al confiárselo a don Rúa, como vicario general de don Bosco, con derecho a sucederle en el gobierno de la sociedad salesiana. El 23 de diciembre de 1884, don Bosco dio una conferencia a los salesianos del oratorio, en la cual, entre otras cosas, les recomendó la observancia de las reglas, declarando que éste era el mejor y más grato de los recuerdos que podía dejarles. Cerca de un mes antes, había dado a sus hijos otro aviso de la mayor importancia para el porvenir de la sociedad salesiana. «Ha de tenerse como base que nuestro objeto principal son los oratorios festivos. Mientras nosotros atendamos a los jóvenes pobres y abandonados, nadie tendrá envidia de nosotros». En estos oratorios se formarán sacerdotes que serán modelos de los otros, serán bien vistos aún de los enemigos de los sacerdotes y tendrán buena acogida en todas partes, porque sabrán desenvolverse bien y actuarán como buenos conocedores del mundo. Se acercaba el día de la partida de Monseñor Callier y de otra expedición de misioneros. La partida de los misioneros estaba señalada para el día 1 de febrero. La noche anterior, don Bosco tuvo un sueño en el que, entre otras cosas, le pareció que acompañaba a sus hijos, los misioneros, y les daba las últimas recomendaciones. «Ni con la ciencia, ni con la salud, ni con las riquezas, sino con el celo y la piedad, haréis mucho bien» promoviendo la gloria de Dios y la salvación de las almas. Dicho esto, se vio en un abrir y cerrar de ojos transportado a América. Caminos maravillosos lo conducían a todas las casas y misiones. El campo es grandísimo. Los salesianos lo conseguirán todo con la humildad, con el trabajo y con la templanza después de ver el glorioso porvenir de los salesianos en aquella tierra, fue conducido de nuevo como un relámpago al oratorio, de donde vio partir nuevos misioneros, también para América. Y terminó diciendo, El pensamiento principal que me quedó impreso después de este sueño fue el dar a Monseñor Caliero y a mis queridos misioneros un aviso de suma importancia, relacionado con la suerte futura de nuestras misiones. Toda la solicitud de los salesianos y de las hijas de María Auxiliadora deben dirigirse a promover las vocaciones eclesiásticas y religiosas. Llegó la hora de la función de despedida. Antes de ir a la iglesia, los misioneros subieron a saludar a don Bosco, que no podía bajar. La despedida fue muy emotiva. Les dijo, Ni vosotros ni yo nos arrepentimos de vuestro sacrificio. Es Dios quien lo quiere. Nuestra firme y alegre resolución es cumplir su adorable voluntad. Aquellos generosos misioneros respondieron afirmándolo y cayendo todos de rodillas para recibir la bendición. Después de la cena, Monseñor Caliero Fue a despedirse y se arrodilló junto al lecho del santo, quien lo cogió de las manos y le dijo, «Buen viaje. Si no volvemos a vernos en la tierra, nos volveremos a ver en el paraíso». Y con gran trabajo lo bendijo. Y luego le dijo a Monseñor, proféticamente, que vendría para hacerle la recomendación del alma. Para despedir a los misioneros, Envió a Don Bonetti a Marsella para que le saludara en su nombre y entregara a Monseñor Caliero una hoja con la letra en latín de un canto a María Auxiliadora, para que le pusiese música. Traducido dice así, «Oh Virgen poderosa, valiosísimo y preclaro sostén de la Iglesia, singular auxilio de los cristianos, terrible ejército en orden de batalla». Tú sola acabaste con todas las herejías en el universo mundo. En las angustias, en la guerra, en las necesidades, protégenos contra el enemigo y en la hora de la muerte, recíbenos en el gozo eterno. Las muchas preocupaciones y ocupaciones que tenía Monseñor Caliero hicieron que no pudiera poner la música a aquellas palabras y poco a poco se olvidara del encargo. Muchos años después, Lo recordó, y temiendo no tener suficiente inspiración y, sobre todo, que el estilo no se adaptara en todo a lo mandado por Pío X respecto a la música sacra, pasó el encargo al gran compositor salesiano Pagela. La hermosa composición se estrenó en las fiestas celebradas para conmemorar el cincuentenario de la Basílica de María Auxiliadora.
1: Aunque la salud de Don Bosco iba decayendo, no por ello disminuían las energías de su espíritu. El 24 de marzo de 1885, a pesar de las protestas de los suyos, de los médicos y del cardenal Alimondo, salió para Francia. Le acompañaban Don Bonetti y el seminarista Carlos Biglietti, que desde el mayo anterior había sido destinado a su servicio. La Providencia de Dios guió sus pasos como siempre, y por donde pasaba los milagros se sucedían, como en Niza, donde una niña guibosa y enferma fue curada al instante, lo mismo que una pobre señora completamente encogida, incapaz de mover los brazos. En Tolón se hospedó en casa de la familia Coll, que en solo aquel año de 1885 entregó a don Bosco en limosnas por valor de veinte mil liras destinadas a la iglesia del corazón de Jesús en Roma. Por donde pasaba, los prodigios se repetían todos los días. Cuando salía a la calle, era imposible salvarlo de las indiscreciones de los que le cortaban trocitos de la sotana para tener una reliquia. Después de visitar varias ciudades de Francia y de Italia, en julio volvió a Turín para las reuniones de los antiguos alumnos seglares y sacerdotes, pero por separado, debido al gran número de asistentes en cada grupo. A los antiguos alumnos les recomendó, quiera que vayáis y estéis, acordaos de que sois hijos de Don Bosco, hijos del Oratorio de San Francisco de Sales. Sed verdaderamente católicos con sanos principios y buenas obras. Practicad fielmente nuestra religión como única y verdadera. Servirá para reunirnos a todos un día en la eternidad feliz. Dichosos de vosotros, si no olvidáis nunca aquellas verdades que yo traté de esculpir en vuestros corazones cuando erais niños. A los sacerdotes les recordó, No debería haber un sacerdote que no procurase infundir a una costa de sacrificios el espíritu de su vocación en los demás para haceros herederos suyos y sucesores en el Ministerio de Salvar Almas. Procurad, con el consejo que os doy, aumentar los méritos de vuestro ministerio sacerdotal. La gloria de la Iglesia es nuestra gloria. La salvación de las almas es nuestro interés. Todo el bien que hagan los demás por nuestro impulso aumentará el esplendor de nuestra gloria en el paraíso. El 22 de agosto de aquel año, 1885, salió de Mati, donde había pasado un tiempo para ver si se reponía hacia Niza Monferrato, para asistir a la profesión religiosa y toma de hábito de muchas hijas de María Auxiliadora. Fue la última visita que hizo a sus religiosas. Les recomendó la caridad mutua, la paciencia en las tribulaciones, la obediencia a las santas reglas y les dijo que la Santísima Virgen andaba entre ellas en las diversas dependencias de la casa. Por el tono de voz, Y por otras circunstancias, se deducía claramente que él la veía en toda su realidad. Don Bonetti, que era entonces el director de las hermanas, les explicó. Don Bosco os dice que María Auxiliadora os ama mucho. Y el santo le corrigió. Os digo que María Auxiliadora está aquí entre vosotras. Otra vez don Bonetti quiso especificar, pero don Bosco insistió en que la Virgen estaba allí presente y que con frecuencia visitaba personalmente la casa. Ya hacía tiempo que don Bosco mostraba una extraordinaria sensibilidad. Durante la misa era raro que no llorase, incluso en las conversaciones, Para evitarle el llanto, no debía de hablársele de ningún asunto conmovedor. Como hemos dicho, el 24 de septiembre anunció el nombramiento de don Rúa como vicario suyo y el 8 de diciembre lo comunicó por carta a las casas de la sociedad. Aquel mismo día, después de las vísperas, dio la bendición con el Santísimo Sacramento y además una conferencia. Al recordar la fiesta de la Inmaculada de 1841, después de haber dicho lo que era el oratorio cuarenta y cuatro años antes, lo comparó con cómo estaba ahora y declaró que el origen de todas las bendiciones recibidas del cielo por medio de María Auxiliadora había sido aquella Ave María dicha con fervor y con recta intención con el primer jovencito Bartolomé Garelli en la iglesia de San Francisco de Asís. Añadió que la sociedad de San Francisco de Sales estaba destinada a grandes cosas y a esparcirse por todo el mundo si los salesianos son fieles a su vocación. El 13 de diciembre se reunió en conferencia a los alumnos de cuarto y quinto curso, a los cuales habló familiarmente para hacerles reflexionar sobre la elección de estado de vida y al final obsequió a todos con un buen puñado de avellanas. El 3 de enero de 1886 y después de la conferencia hizo que le llevaran un saquito de avellanas. Pero solo había unas pocas. El clérigo Testa le dijo No de muchas, porque no habrá para todos. El santo le respondió que no se preocupara. Había sesenta y cuatro alumnos. Después de dar a los primeros con una mano, continuó repartiendo a los otros con las dos. Los alumnos se dieron cuenta de que las avellanas no disminuían por más que don Bosco sacase. Cuando terminó de dar, vieron que el saquito estaba igual que cuando lo habían sacado. Cuando le preguntaron a don Bosco cómo había sido aquello, les dijo sonriendo que no lo sabía, pero que como eran amigos suyos, les iba a explicar lo que había sucedido hacía muchos años. Y les contó la prodigiosa multiplicación de las castañas y de las hostias consagradas. Terminó diciendo, para Dios todo es posible. El prodigio se repitió el 31 de enero de 1886. Don Bosco hizo que le llevaran las avellanas que habían sobrado de la vez anterior y repitió la distribución todos observaban lo que iba a ocurrir pero esta vez el saquito se vaciaba de verdad un joven que lo tenía en la mano fue el primero en avisarle diciendo el saquito se vacía sin embargo don Bosco siguió dándoles a todos finalmente se volvió hacia el joven diciendo vaya tú no tendrás Pero sonriente, siguió revolviendo el saco y dijo, ¡eh, todavía hay una! Y con gesto dulce y solemne, que tenía algo de misterioso, sacó un puñado y se lo dio al muchacho. Después llamó a cinco más e hizo otro tanto. Los jóvenes estaban mudos de estupor. Finalmente, sacó las manos del saquito con quince avellanas. Las miró... Y se puso triste exclamando: De modo que no han venido todos a la conferencia, cuánto lo siento! Ninguno de los superiores se había percatado, pero realmente faltaban cinco jóvenes, de los cuales tres habían ido a cantar a Valsaliz y dos se habían quedado en el estudio.
0: A finales de 1885 y principios de 1886, se hicieron muy insistentes las peticiones de los cooperadores de España para que los visitara Don Bosco. Él había prometido que iría, pero antes de decidirse a cumplirlo en persona por los medios normales, visitó la Casa Salesiana de Sarriá, Barcelona, en biolocación, lo cual, como sabemos, es estar a la vez en dos sitios. La noche de la víspera de San Francisco de Sales... Cuando don Juan Branda, director de la casa, estaba durmiendo, sintió que le llamaban y despertándose oyó clara la voz de don Bosco. «Don Branda, levántate y ven conmigo». Don Branda pensó que estaría soñando, con toda la necesidad que tenía de dormir. Y dándose media vuelta en la cama, se volvió a dormir profundamente, hasta que le despertó el sonido de la campana que los llamaba a todos. Por la mañana recordó la voz que había oído durante la noche, pero no le dio mayor importancia y se quedó tranquilo hasta el día de la octava de la fiesta de San Francisco de Sales. La noche del cinco al seis de febrero estaba durmiendo profundamente, cuando oyó que le llamaban de nuevo, «¡Don Branda! ¡Don Branda!» era también la voz de Don Bosco se despertó y con estupor vio iluminado el cuarto de la dirección como en pleno día como tenía la cama en una alcoba al lado mismo distinguió delineada en la cortina la figura de un sacerdote que le pareció realmente don Bosco la voz del santo continuó no duermas más levántate don Branda respondió que iba al momento corrida la cortina a un metro de ella, vio a Don Bosco esperándole, con el rostro paternal y en la mirada un afecto especialmente confidencial. Don Branda le cogió la mano y se la besó. Don Bosco le dijo, «Tu casa marcha bastante bien. Estoy satisfecho de cuanto hacéis, pero hay cosas que ni siquiera sospechas y disgustan mucho a Dios». Al momento, se dibujaron en un ángulo cuatro alumnos con el rostro repugnante tocante el primero le recomendó lo vigilara y le recomendara más prudencia en cuanto a los otros tres le ordenó que los expulsara sin esperar más añadió son víctimas de fulanito un empleado pero ellos también se han convertido en lobos Al pronunciar estas palabras, dijo don Branda. Tenía el rostro inflamado por el disgusto y la pena. Después salieron hacia los dormitorios. A su paso, todo se iluminaba como en pleno día. Dijo don Branda. Yo no abría las puertas, ni don Bosco tampoco, pero entramos en los dormitorios y los recorrimos. Todos los muchachos dormían. En sus respectivos puestos, don Bosco me señaló a los que habíamos visto en la pantalla. Tenían el rostro desfigurado. Dimos una vuelta por toda la casa, iluminándose todo. El paso de don Bosco era firme y seguro, como si tuviera cuarenta años. Volvieron al despacho. En el ángulo se dibujaron los cuatro que había que despachar, los tres alumnos y el empleado seductor. Su actitud era de quien se quiere ocultar a nuestra vista. Don Bosco recomendó mucha ayuda y repitió la orden de expulsión. Don Branda pensaba en preguntarle al santo cómo se las tenía que arreglar para cumplir aquella orden y qué podía alegar para tomar aquella decisión, ya que no tenía pruebas y era un asunto demasiado delicado. En aquel momento apareció detrás del santo la figura de don Rúa, quien con el índice en los labios le hacía señales de que callara. Don Branda cayó, y don Bosco desapareció. Al momento don Branda se encontró solo y completamente a oscuras. A tientas buscó y encendió la luz. Miró el reloj y todavía faltaban dos horas para que se levantara la comunidad a su meditación. Entonces tomó el breviario y se puso a rezar. Justo le vinieron a las dos horas. A las cinco y media bajó a la meditación con sus hermanos. Luego celebró la santa misa como pudo. Mientras los chicos se levantaban y se lavaban, uno dijo en secreto a su compañero, un que había visto a Don Bosco en el dormitorio. Urgeyes no le creyó. En el recreo, este se lo contó a José Recasens, futuro coadjutor carpintero y formador de artistas y de religiosos, quien tampoco le creyó entonces. Don Branda pensó que todo había sido un sueño, y que los sueños sueños son, pero a los pocos días recibió una carta de Turín, de la casa madre escrita por Don Rúa. En ella trataba varios asuntos y al final había dos líneas que hicieron estremecer a don Branda decía paseando con don Bosco bajo el pórtico me ha dicho que te hizo una visita y te dio un encargo tú tal vez dormías y por eso te avisa de nuevo que cumplas la orden recibida
1: Oración. Oh Padre y Maestro de la Juventud, San Juan Bosco, que tanto trabajasteis por la salvación de las almas, sed nuestra guía en buscar el bien de la nuestra y la salvación del prójimo. Ayudadnos a vencer las pasiones y el respeto humano. Enséñanos a amar a Jesús Sacramentado, a María Santísima Auxiliadora y al Papa. Y obtenednos de Dios una santa muerte, para que podamos un día hallarnos juntos en el cielo. Así sea.
0: Finalizamos aquí el capítulo decimoquinto de la vida de San Juan Bosco dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledo. Para ponerse en contacto con nosotros pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico caminodesantidad.radiomaria.es Si desean adquirir el programa pueden solicitarlo al teléfono 918-228010. 918-228010. También lo pueden escuchar e incluso descargar en la sección Podcast de la web de Radio María. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.